Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. El poeta El poeta. El poeta es un trabajador de la cultura. Un hombre o una mujer que ha hecho del ejercicio de escribir poesía su proyecto de vida, su pasión, su vocación, su enamoramiento, su vicio, su estigma o su arma de lucha y de comunicación. La poesía es la continuación de la guerra por otros medios, porque la poesía es también un arma por la liberación total del hombre y de los pueblos. El poeta es un ser con sensibilidad social que hace de la poesía 
su instrumento de convocatoria de canto y de saltación de las cosas más puras y bellas del ser humano comprometido con la palabra y con su visión poética de la vida porque el poeta vive la vida poéticamente y es un enamorado del lenguaje y sus metáforas el poeta no es el loco de la sociedad ni el bohemio ni el truán ni el maldito en esa visión caduca del poeta sino el trabajador de la cultura el intelectual que escribe y piensa y vive la poesía y reflexiona sobre la sociedad de su tiempo aunque locos y suicidas y bohemios haya tenido la poesía el poeta no es un romántico sino un antirromántico porque esa visión idílica del poeta no existe en estos tiempos de la modernidad es un ser desarraigado que muchas veces ha hecho de la marginalidad su ética de vida porque no es un bufón de la corte ni un adicto del poder a lo sumo el único poder que le interesa a los poetas es el ejercicio del poder de la palabra la poesía le nace de las entrañas de su espíritu y de su intelecto o de la tierra o la sociedad en la que vive y sueña pero el poeta no es un soñador a la manera del que sueña sin los pies en la tierra el poeta es un soñador a la manera del que sueña imposible y cree en las utopías cuando el ejercicio de escribir o leer poesía sea reconocido y respetado en la sociedad todos los hombres y mujeres serán poetas o al menos todos los hombres y mujeres se acercarán a la poesía como a un canto litúrgico la función de los poetas y de la poesía en la sociedad es la de sensibilizar y hacer de los seres humanos seres más humanos y sensibles frente al mundo injusto y cruel que nos ha tocado vivir tal vez el poder de la poesía contribuya algún día a ese propósito en el canto de los poetas se reconoce el espíritu de un pueblo o de una sociedad y aunque nos hemos acostumbrado a ver la poesía solo consignada en los libros 
Sería divino y maravilloso ver la poesía escrita en los muros de la ciudad, en los árboles. Como los enamorados dibujan corazones atravesados por una flecha. En los periódicos, en las vallas publicitarias, en el cielo con o sin estrellas. En las señales de tráfico, en los semáforos, en las ventanas de los edificios en todos los lugares públicos donde la poesía se haga visible para recordarnos que ella existe y que existen los poetas una ciudad sin poesía es la anticiudad el día que el hombre recupere su sensibilidad perdida podrá ver la poesía en las cosas más insólitas o naturales como intenta la poesía hacerlas ver como intenta la poesía visibilizarlas poesía perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras y perdóname por haberte ayudado a comprender que también estás en la calle al pie de las bronceadas estatuas por la lluvia y el sol en la luna llena que posee como un demonio a los gatos y los poetas en un río dulcemente inerme como el follaje en los patios en verano en la lluvia que adocodado en la ventana miras mientras desnuda una mujer fuma en el lecho en una calle olorosa del mercado de frutas hierbas y pescado en los árboles que bajo su sombra se besan eternos y amorosos los amantes y arrecia el viento como la tarde sobre los tejados de la ciudad tórrida en la noche bohemia de vino, dulzura y música en la página blanca abierta como muslos y a veces también en el poema poesía perdóname poeta es un ser de lavar y planchar y no una revista del lenguaje o la imagen aunque muchos se confundan a veces y proyecten esa imagen los egos individuales a veces distorsionan la obra del poeta y se pierden en la verdadera función social que deben realizar o su propia poesía se vuelve tan oscura o hermética que no los entiende nadie o su lenguaje es tan vacío y sin estética que no cumplen con comunicar el mundo que intentan poetizar o elaboran una manera muy burda de comunicarlo al poeta por su obra 
lo reconoceréis y lo reconocerá la sociedad si no la de su tiempo porque no la ha comprendido o por mezquindad si la de otros tiempos y sociedad porque como ya es un aforismo nadie es poeta en su tierra
Bueno, y después de escuchar a José María Martín Dadebat versionar la canción de los secretos, Agárrate fuerte a mi María, pasaremos un rato conociendo a otra María. María José Mielgo, una escritora y poeta bilbaína, que además de tener el don de la palabra, también disfruta del musical. María José tuvo interés por la música, la lectura, desde muy temprana edad. Comenzó y acabó la carrera de solfeo. Ha cursado Humanidades y Psicología. Tiene un máster en Gestión de Fincas e Inmobiliaria. Dio clases de redacción y estilo a los opositores del Ayuntamiento de Bilbao en el año 2003-2004. Fundadora y directora de la revista literaria Alborada Goisaldia. Esta labor editorial es ya referente literario en Bilbao y fuera del municipio por sus corresponsables, que ha tenido varios en Madrid, Logroño, Santander, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, etc. Fue miembro de la Asociación Artística Vizcaína, es miembro de la Asociación de Escritores de Euskadi, de la Asociación de Artistas y Escritores Españoles, presidenta de la Asociación Cultural Literarte, de la cual es también fundadora, así como miembro de la Asociación del Registro Creativo Canadiense y de la Asociación Colegial de Escritores. Ha formado parte del jurado de concurso de rasodas y concursos de poesía. Ha sido, y mejor dicho, colabora en antologías y tiene eh, publicadas eh, varias. Eh, tiene publicadas obras en poesía, poemarios, tiene narrativa... Eh, ha dirigido un magazine cultural radiofónico, es organizadora de eventos culturales. Vamos, un currículum súper largo de esta mujer que hoy nos acompaña. Buenas noches María José, bienvenida al refugio de Caliope. Hola, buenas noches Gabón, Danori, muchísimas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, eh, ¿cómo fueron tus comienzos en la literatura? ¿Qué respuesta tuviste de tus familiares cuando empezaste a hacerles ver que, que el mundo de, de la palabra te atraía tanto? Pues la verdad es que yo creo que en nuestra generación, porque yo también ya tengo una edad, pues no lo veían nuestros aitas, nuestros padres, no lo veían eso del arte, es decir, si era algo que tú podías conciliar con tus estudios, pues siempre lo veían bien y nunca lo negaron, pero evidentemente la frase típica y tópica era que para vivir de, pues bueno, pues del arte, ¿no? Y esto es extensible pues a la literatura, a la pintura, a la música, pues decían que tenías que ser o muy buena o la mejor. Seguramente que yo de, de tener de haber tenido hijos igual decía lo mismo, pero bueno, yo creo que las cosas han cambiado un poquito, aunque es difícil el mundo de, del arte, porque es verdad y es, y es así, es, es muy competitivo, pero bueno, en un principio no lo entendieron muy bien, mi, mi padre yo creo que lo llevaba peor que mi ama, pero luego al final yo creo que estaba muy orgulloso cada vez que su hija por bueno le veía hacer algo, como cuando fundé Alborada hoy salía o con literarte, cuando te veía en la tele editando, escribiendo, pues bueno, en un principio no lo entienden, tienes además que o tener tu carrera o tener tu trabajo y luego ya pues era un poco secundario aquello del arte, ¿no? Lo que pasa que bueno, yo salía un poco, creo que un poquito, pues bueno, ya entre comillas rebelde y pues creo que he sido muy buen estudiante, concilia, y intentaba ya de aquella conciliar los estudios 
con lo que era mi segunda piel, que es la literatura. Entonces no la he abandonado nunca, no creo que nada ni nadie consiga que, que la abandone en ese sentido, que podrás escribir más o menos, pero, pero es mi vida. ¿A quién dedicaste tu primer escrito? ¿A quién, perdón? ¿Dedicaste tu primer escrito? Pues como dedicar, dedicar, yo creo que son esos eh, amores de la infancia que crees que van a durar toda una vida, cuando vas cambiando, ¿no? Vas cambiando pues eh, de emociones, vas cambiando de manera de pensar y cuando crees que ese primer noviete que tienes, pues que te va a durar para, para toda la vida. Y luego ya más en serie, ya con muchos años más, eh, pues de verdad que la auténtica dedicatoria, además de amistades que han estado en momentos ahí acompañándote y animándote, pues como creo que no podía ser de otra manera mis padres, ¿no? Es decir, al margen de las diferencias que cada uno podamos tener, eh, les debes quién, es, quién, quién eres. Por supuesto, por supuesto. Eh, Pigmalión se enamoró de su obra y dicen que los escritores nos enamoramos de algún escrito. ¿Para ti cuál es el mejor? De los tuyos, ¿eh? De los que has escrito hasta ahora. Sí. Pues eh, fíjate que lo comentó todavía hace recientemente también eh, con, con otros colegas, es muy difícil porque es verdad que es una frase que decimos muy manida, ¿no? Cada libro, cada cosa que haces, cada proyecto es un poco pues como un hijo tuyo, pero yo creo que también es verdad que lo tienes que ver eh, con cierta distancia. No, no me atrevería a decir seguramente igual un poema único, pero sin embargo dentro de los poemas, eh, o sea, de los poemarios, pues seguramente que están hechos en, en épocas diferentes y por, por emociones seguramente que me inclinaría por corazón ardido. Por estilo literario, eh, pues quizás me inclinaría por equidistancia. Pero es muy difícil. Así como, por ejemplo, en cuanto a narrativa, en el último libro de Como la vida misma, pues sí que podría decir que hay brindis... Eh, eh, brindis sorprendente que creo que es una de las mejores obras en micro micro relato ahí es como que lo tengo más más definido ¿no? yo he leído el poemario de equidistancia y he elegido este utopía estoy uh -huh. llena de defectos de heridas propias y ajenas de lamentos oxidados de risas entre tinieblas de creencias descreídas de locura en la cordura de existencias inexistentes de cuentos inacabados de lágrimas desgarradoras de caricias caducadas de sensaciones futuras de deseos no explotados de lecturas entre líneas de verso libre y rimado de algunos sinos felices de destinos muy opacos y así continúa pues, dos, dos hojas una poesía muy larga que me ha gustado mucho eh, ¿Juegas mucho con la rima? Eh, no, no tanto últimamente, es decir, eh, hay épocas cuando empieza yo creo que todos buscamos eh, que, que los versos rimen y luego te vas dando cuenta que, que tampoco es que la poesía más excelsa sea esa que rima, ¿no? sino muchas veces pues todo lo contrario, hay versos libres, luego ¿no? pues utilizas también el soneto que para mí es lo más lo más bello dentro de la, de la poesía, lo que pasa que es verdad que tienes un jundia y por lo mismo hacer un buen soneto es difícil. Eh, incluso cuando crees que, que, lo, que lo has conseguido, pues seguramente que te viene un purista y algún defecto te saca. Eh, seguir una estructura ya matemática exacta eh, siempre es más costoso que el verso libre, ¿no? 
Sí, mucho, es mucho más laborioso, pues porque uno tiene ya que tener en cuenta una métrica, tienes que tener en cuenta unos parámetros, eh, tienes que tener en cuenta, pues bueno, eh, sumar, restar, es decir, pues si son graves, si son agudas, es decir, sí que es algo, es algo más complejo. Pero bueno, creo que dentro de esa, labor, de la, de esa laboriosidad que ofrece el, el soneto, eh, si lo consigues, eh, la verdad es que para mí personalmente Dori es, es, es magistral ¿no? dentro de la, de la lírica. Sí. ¿Cuáles son las actividades que realizas como escritora y cuáles son tus proyectos más eh, inmediatos? Pues mira, proyectos siempre, yo soy una persona que soy muy muy activa, demasiado activa seguramente, ¿no? Y siempre estás con proyectos y bueno, pues cuando has acabado uno o sin acabar uno pues tienes otro, siempre estás con, con cosas en, entre las manos. Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy con una novela propia, que a ver si la puedo terminar. Y luego, pues como editora, eh, yo fundé, como bien has dicho, Alborada Goizaldía, ahí es donde yo de alguna manera me estrené como editora con esa revista, pero ahora en diciembre he fundado Literarte, que lleva el mismo nombre que la editorial que fundé en el 2015. Entonces, claro, te dedicas a la obra de terceros, lo que implica pues toda esa labor que implica una editorial al uso, eh, leer, corregir, estar pendiente, liquidaciones, organizar eventos y luego pues el tiempo que eso me deja dedicarme a mi obra. Entonces, eh, bueno, pues a veces adole eh, lo que echas un poco en falta es que te falta tiempo, valga la redundancia, para escribir lo que tú quieres y dedicarte a tu obra. Pero bueno, de momento lo, lo consigues, ¿no? Pasa que es muy laborioso porque tienes que quitar muchas horas de sueño, eh, hay momentos en que si la salud no te acompaña pues tienes que hacer un parón o lo que tú quieres, pero bueno, ahí andamos. Entonces, eh, ahora mismo como proyectos inmediatos, eh, personal, acabar una novela y luego seguir sacando libros de, de autores que nos están llegando y con dos colecciones muy, muy especiales, el de Letras en su punto y eh, Para quitarse el sombrero. Uh -huh. En cuanto a presentaciones, ¿tienes algo pendiente en estas fechas tan poco propicias para ello? Pues sí, mira, y te agradezco que me lo, que me lo preguntes porque, bueno, algunas se han caído, evidentemente, y vamos a presentar El Jardín de las Emociones, un libro infantil eh, de tapadura magistral, con, que además tiene ilustraciones de Pablo Rutia y la autora es Sofía Estremiana, pero no pudo ser, esperemos que sea más adelante, y la que está próxima, próxima, ahora mismo, eh, se hizo eh, hace poquito en FNAC en Bilbao, y el día 11 de febrero se hace precisamente en Donosti, en FNAC de Donosti, que es la obra No vales más que yo, de, la, de una joven criminóloga bilbaína, Leire Iguren, eh, y habla del de maltrato de las, a las mujeres y basado en hechos reales, una obra que la verdad... Eh, dadas las circunstancias y los tiempos que corren, pues hombre, no porque sea la editora, pero sí la recomiendo porque creo que ha sido un libro valiente, que es un libro valiente porque desmitifica muchos mitos. Siempre eh, eh, cuando hablamos además de todo lo que está eh, escrito desde la realidad ¿no? y encima si... Si en él dejas un poquito de los jirones de tu piel, puesto que como mujeres que somos, si hablamos un poco en primera persona, siempre eh, es un orgullo poder compartirlo y saber que sirve para que otro aprenda y, y comprenda, ¿no? Eso es, 
yo creo que, hombre, pues espero, espero que a muchas mujeres que lo lean les ayude. Eh, creo que muchas personas se van a sentir identificadas, sobre todo mujeres, y pues, bueno, yo por lo menos opino que, a ver, en eh, ciertas cosas igual hemos retrocedido un poco, pero que también hay una generación de unas mujeres que, que lo van a agradecer. Eh, yo creo que esas mujeres que han sido maltratadas, que hoy por hoy siguen siendo maltratadas, y que a ver si de, de alguna manera fuéramos capaces, va a costar, pero a ver si podemos ser capaces que esta, esta lacra, porque no deja de ser una lacra, eh, acabe. Ciertamente. Y volviendo a la María José o María José, no sé cómo te llaman. Bueno. Igual la María José que María José, Igual. ¿no? Como, como... Igual la hay. Bueno, pues entonces, María José, eh, volviendo a ti como escritora y como poeta, me gustaría saber en qué registro te sientes más cómoda, en la narrativa o en la poesía. Pues eh, me moriré con alma de poeta, eh, lo que pasa que, a ver, definirse poeta, Dori, es verdad que son palabras mayores, lo que pasa que estamos en épocas hace muchas, muchos años ya de clichés y de alguna manera te tienes que definir, ¿no? Eh, no creo que deje nunca de escribir poesía, pero sí que es cierto que quizás me encuentre más cómoda en la narrativa porque además es un proceso que, que se, se da yo creo que prácticamente casi siempre, yo solo conozco un caso que el autor pasó de la narrativa a la poesía, lo conozco todo, o sea, es decir, el proceso contrario, ¿no? Empiezas con la poesía y saltas a la narrativa, bien pues porque tengas que explayarte, bien porque lo que quieres contar pues no lo puedes hacer solamente en los versos, que también, y necesitas un poco como más de cancha. En ese sentido me encuentro quizás más cómoda en la narrativa. Quizás sea más el hecho, te pregunto, ¿eh? el hecho de que eh, el poeta está peor visto que el, que el novelista, que se le da menos pues, valor, no que esté peor visto, sino que se le da menos valor a su trabajo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, yo lo he dicho siempre como, como editora, eh, la, la poesía ha sido siempre y seguirá siendo un género de minorías y por mucho que tenga un autor o un editor que tenga un autor que le venda mucho en poesía nunca, nunca va a llegar en cuanto a ventas a lo que puede vender con la narrativa un bestseller entonces ha sido, es y será un género de minorías y si a eso se le añade que bueno, pues que los escritores los tienen como raritos encima si eres poeta y además te encanta la filosofía pues entonces ya dices, bueno, la gente dice, bueno, está, está un poco para allá, ¿no? Sí que hay ese tipo de, de opinión, sí, entonces ¿no? es muy difícil. Es como el loco, ¿no? El loco de la literatura, el que está ahí, que, que, que sueña y como sueña es el que escribe, ¿no? Eso es, total, totalmente. Yo me acuerdo que en una ocasión, cuando dije a una de, de, de mis jefas en mi trabajo, pues eh, eh, todo el empeño que hiciera derecho y tal, pues como mi, como mi padre a sacar le dije, no, no, que voy a hacer o filosofía o psicología, sabían ya que escribía. Claro, entonces, entre que vas a hacer filosofía, entre que escribes, entre que, bueno, pues escribes además poesía y no narrativa, ya se te quedan mirando un poco coloquialmente, como decimos, Dori, como las vacas al tren, ¿no? Si nos ven como una, un, unas personas raritas. Ya, pero lo que deben de aprender es que el poeta es un trabajador de la cultura. Un hombre o una mujer que ha hecho del ejercicio de escribir poesía su proyecto de vida. 
su pasión, su vocación, su enamoramiento, su vicio, su estigma, pero no es ningún loco, para nada. No, no es el loco de la, soledad, de la sociedad ni el bohemio como pensaban antes. No, lo que pasa que, fíjate, Dori, que también me has preguntado por, por qué proyectos tengo, sí. y volviendo a esa pregunta, seguramente con el tiempo me gustaría escribir algo sobre, bueno, desmitificar mitos, ¿no? Y vivimos en una década y una sociedad en la que parece que no gusta que haya que, o que se desmitifiquen mitos, y uno de esos mitos es el que acabas de decir tú, es decir, la poesía... Eh, tiene su lado romántico, pero no es tan bohemio, no, no es tan ensoñador como a veces parece. Es decir, tú te puedes sentir muy feliz escribiendo, pero también tienes tus horas en las que igual no son tan felices y que tienes que pelearte por buscar la palabra exacta, pero que no es, es un poco como, no, no es esa vida tan glamurosa como, como se piensa, ¿no? Efectivamente, yo no sé, personalmente suelo decir que al final eh, la función del poeta eh, en, la so en la sociedad es la de sensibilizar, ¿no? Hacer ver al resto de los seres humanos eh, pues la sensibilidad que tenemos que tener frente al mundo, ¿no? A este mundo injusto y cruel. Entonces lo que hace el poeta es mediante la palabra pues hacer muchas reivindicaciones que de otra manera no nos atrevemos. Eso es, y que tampoco muchas veces ni te dejan, ni gustan, ni son bien aceptadas. Por eso digo que el desmitificar mitos, el que tiene ese atrevimiento, siempre te va a granjear algún problema porque te van a mirar como que eres una persona incómoda, ¿no? Sí. Pasa que también es cierto que llegas a un momento de tu vida en que ya tienes una edad y dices, mira, creo que me puedo permitir... Eh, entre comillas ciertas licencias mientras que lo diga con respeto y no me meta con nadie pues ya estoy un poco cansada de, de que se maquille tanto las cosas que se imposte tanto y que hasta el lenguaje se esté maquillando tanto ¿Sentías vergüenza al principio en recitar mm, tus poemas? No eh, lo que pasa que sí que tengo que hacer aquí un eh, bueno pues eh, eh, un apostillamiento ¿no? nunca en un principio recité mis poemas por una razón de si quieres de, de honestidad propia do, eh, Dori mm, veía que es decir no es lo mismo leer yo creo que soy una persona que puedo leer y que creo y de hecho que leo muy bien pero recitar es otra cosa el recitar se queda entre leer y escenificar y hasta que no vinieron terceros con mucha más experiencia que yo y me enseñaron y me vieron y me escucharon recitar me dijeron hazlo porque no lo haces eh, no lo haces mal pero no me atrevía es decir creo que el zapatero a tus zapatos y hay gente que cree que porque yo he escrito este poema yo soy quien mejor lo va a recitar y a mí la experiencia me ha demostrado que no es así tú puedes escribir muy bien y tener la gran suerte de recitar bien pero puede ser que escribas muy bien y no recites también entonces puedes echar a perder tu propia obra o la obra de un ajeno de ahí los rapsodas, ¿no? eso es eso es pero ahora ya ya recitas tus propios poemas, ¿no? sí, sí, es decir eh, hombre, lo que pasa cuando voy a eventos a, a, más de una, incluso con equidistancia que lo presenté y recité uno dedicado a mi ama y bueno, pero para ahí pasó mucho tiempo porque no me atrevía a decir, no quería eh, pensar que yo lo hacía todo bien y que eso me llevara a poder echar a perder, ya no solamente tu obra, que al fin y al cabo puede ser tu obra, sino jugar con obra de terceros. 
Entonces, bueno, ahora tengo un poco más de, de osadía guiada con, con, con la voz y la palabra de buenos rapsodas y los consejos. Pues a mí me encantaría escucharte uno. Pues perfecto, de, de qué distancia, de, 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 de lo que tú quieras y el que tú elijas. Pues mira, pues entonces de, de equidistancia mismo, y es el que se titula Equidistancia 6. Muy bien, te escucho. Me convocas con la premura de la incertidumbre. Quieres constatar de algún modo que no me iré. No sé muy bien a dónde. Y esa espera, esa urgencia, ese atropello en tu lenguaje, ese caos de tu memoria, es la prueba inequívoca del querer sin querer, del recuerdo en el olvido, deseada equidistancia. Dicen que la historia cuenta la cronología de los sucesos del hombre y que la poesía historia su alma. ¿Qué consideras que es más importante en la poesía? ¿La cronología o el alma? Eh, creo que van un poco unidas. Mm, es muy importante el alma, creo que es lo que prevalece, pero incluso el alma yo creo que también va unida a la cronología y digo el porqué, es decir, no deja la poesía no deja de transmitir, tiene que transmitir, y lo que transmitimos o lo que intentamos yo creo los poetas es transmitir emociones, sentimientos, vivencias, experiencias y evidentemente eh, un poemario que, que tú hayas escrito con 15 años eh, nunca va a tener el mismo alma que cuando lo haces con 25 ni con 55. Hay una esencia que va a morir contigo, pero evidentemente también hay una transformación. Dicen que todo arte tiene un maestro, ¿no? Por ejemplo, Borges estaba eh, constantemente mirándose en el espejo de aquella novela que tanto le dejó eh, influenciado como era la de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué poeta o escritor consideras que ha influenciado en tu literatura? Pues seguramente que en la, en la narrativa desde Sandor Maray a Hemingway... Eh, hay quien dice que Cortázar, eso, pero eso ya lo dicen otros, ¿eh? no, sí. no yo. Y luego en cuanto a la poesía, eh, yo creo que ha sido una variedad increíble pues por la, por la vida de lectura. Pero hay un autor que me encanta que es eh, Ángel Buesa. Eh, al margen luego pues de Blas de Otero, de Valente, eh, de, de muchísimos clásicos, incluso pues, bueno, eh, poetas de actualidad, eh, no todo porque lo que publiquen te guste más... Eh, o te guste menos, sino porque los lees y hay cosas con las que te quedan, con las que te llegan, pero es cierto que yo creo que ahí hay una, en la poesía es como que tengo más combinación de autores, ¿no? Eh, más contemporáneos y clásicos, mientras que en la narrativa ya hay unos autores mucho más concretos. En tu faceta de escritora, ¿qué es lo más satisfactorio para ti? El poder transmitir, es decir, cuando alguien se ha emocionado con lo que he escrito, eh, al leerlo, para mí es lo más gratificante, Dori. Es decir, cuando como organizadora que las cosas salgan bien y que la gente quede satisfecha, pero como escritora creo que el mejor aplauso, la mejor loa, la, la, el, el momento de mayor satisfacción es cuando yo he visto emocionarse a la gente con lo que he escrito. Siempre. 
Esa es, un, creo que verdaderamente es como un mantra para todos nosotros, ¿no? Ese, esa caricia sí. en, en el alma de otro, ver cómo se sorprende y cómo se, se, se emociona, ¿no? Sí, sí, además es, eh, es la mejor loa, como digo, pero luego también es un poco balón de oxígeno, porque cuando consigues transmitir, eh, al final dices... En el fondo es entonces es que igual no lo he hecho tan mal, he conseguido mi objetivo. Exactamente. Bueno, y ahora hablando de la otra faceta tuya, también tan importante como la de escritora, que es la de editora, y, y sobre todo, eh, no solo como editora, sino que eres una mujer que está totalmente imbuida y, 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 y metida en, en transmisión literaria ¿no? y cultural. Sí, bueno, ya digo que es que eh, cuando me han preguntado alguna vez, es lo que decía antes, ¿no? Es que la literatura la vivo como mi segunda piel. Entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia cuando lo vives de esa manera, eh, Doria, cuando... A ver, hay gente que no ha podido dedicarse en una juventud y cuando ya tiene una edad se dedica a eso, pero se dedica a hacer... O sea, se dedica a la literatura como se puede dedicar a otra cosa porque le gusta... Los que nacemos con, con, con este amor a la literatura, que te que quitas horas a morfeo, es decir, aun siendo editor a veces no es no todo por dinero vale, no todo por dinero eh, ni el dinero es la meta, eh, yo creo que lo vives de otro modo, ¿no? Y al vivirlo de otra manera te provoca otros elixires. Y espero y deseo que esa misma o ese mismo tipo de conductas eh, bueno, pues 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 sean a la contra, ¿no? Que, que a los autores, a la gente que se acerca a liderarte, que también pues bueno vean esa profesionalidad, vean esa ética profesional y vean que no todo por 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 diez euros o veinte o treinta que todo vale, ¿no? Creo que ahí nos estamos olvidando un poco de esa faceta humana al margen de la literaria y de la artística. Y yo soy de, de la vieja escuela en ese sentido. Eh, me gusta mucho el trato con la gente, el conocer a, a, quien, a quien publico la medida en que me sea posible, que me conozcan a mí, tener un trato vis a vis, eh, ver lo que te están diciendo, mirar a los ojos, mirar a la cara. Creo que eso es muy importante. ¿Cómo consideras el papel que al, al editor le atañe frente a la cultura? Pues muy importante, muy importante porque lo mismo que los autores, sobre todo teniendo en cuenta en qué, en qué cancha están jugando, como digo yo, es decir, no es lo mismo la gente pues que, que empieza, la gente que estamos en una cancha intermedia o la gente que ya está muy arriba, ¿no? Es decir, no, no se va, cuando se dirige a un público no se va a recibir ni a, ni a, ni a percibir lo que digas y lo que hagas de igual manera. Entonces yo creo que tanto los autores y los editores eh, en la cultura tenemos nuestra parte eh, muy importante para transmitir, para transmitir lo bueno, para quejarte de lo malo, para, para hacer una exposición de lo que adolece o de lo que creemos a veces que adolece y que adolece la, la sociedad en sí, pero también la cultura. ¿no? Creo que el papel de los editores es, es importante para, para todo, es decir, para, para en un momento dado engrandecer o por lo menos ensalzar lo bueno que se hace pero también hacer una crítica, una crítica eh, desde el respeto y bueno, pues hacer ver que las cosas eh, tienen que ser de otra manera y que los editores, lo mismo que me imagino que, que otros campos de la literatura en estos momentos, pues que no, no vale con que solamente hablemos o los políticos hablen de literatura, hay que hacer algo por la cultura y ahí englobo a todo, al teatro, a la música, a los conciertos, a todo. 
tú que tienes la visión de, ambas, de ambos lados, la visión del escritor, la visión del editor, ¿qué me puedes contar ahora que tú has, estás viviendo lo que en un principio todo escritor vive, que es la búsqueda del editor, que le publiquen, ahora que lo ves desde el otro lado, ¿cómo me dirías tú a mí que, eh, que puedes explicarle al escritor el por qué eh, cuesta tanto encontrar un, una editorial que apueste por ti? Pues lo primero, eh, y, y me alegra que me hagas esa pregunta, porque hay mucha gente que sí que se dedica a escribir y cree que porque tiene ocho libros editados ya conoce el mundo editorial. Mira, yo eh, que puedo, por lo menos, a gala decir que soy editora durante un montón de años, yo empecé, como he dicho, con una eh, revista literaria. Ser editora de una revista, Dori, no tiene nada que ver con haberme convertido en editora de una editorial al uso independiente que no podemos apostar por todas las horas, es decir, somos de coedición. Yo apuesto por tres colecciones y ya bastante hago a los tiempos que corren. Y con lo que supone y el esfuerzo económico que supone. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que muchos escritores eh, tendrían que tener muy claro, yo en ese sentido es verdad que ahí siempre fui mucho más, eh, lo vi muy claro, mmm, quizás porque me he manejado dentro del mundo cultural desde muy joven, ¿no? El autor que empieza tiene que tener en cuenta que si entra en una, si quiere que le editen, y que no pasa nada porque tengas que pagar para que, que para que te editen, porque es que no sé por qué es como algo que parece que es un desprestigio. No, mire usted, eh, si echamos la vista a los clásicos, el 90% de los clásicos, la única manera de poder editar sus escritos era pagando. Y en otros casos luego ya cuando empezaron a tener un nombre, pues en pequeñas eh, imprentas. Eh, no es ningún descrédito ni es ningún desmérito, es decir, hoy por hoy pueden apostar por autores, pues grandes editoriales como puede ser Planeta, Destino, etcétera, porque se lo pueden permitir. Entonces, es muy difícil eh, que un editor, y sobre todo de una editorial eh, pequeña, pueda apostar por los, por, 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 bueno, pues por, por escritores jóvenes, ¿no? Y con un mínimo de, de calidad y para que la obra sea digna. Yo lo he intentado y por eso he creado tres colecciones en las que apuesto yo, pero yo por el resto no puedo aportar eh, una economía al 100%. Pero sí que es cierto que es, hay una cosa que está muy, pero que muy clara. Si tú haces, eh, es decir, si a ti te coge la obra una gran editorial y tienes esa grandísima suerte, el marketing va a ser mucho más apoteósico, pero aún y con todo vas a tener que trabajar. Y si tu obra te la coge una persona a la que tú le vas a tener que eh, bueno, pues apostar y pagar tu obra, pues bueno, yo me imagino que dependiendo de qué editorial independiente sea, vas a cumplir tu cometido, porque luego, claro, hay editoriales independientes que es que este señor me pague y luego no cumplo lo prometido. Es decir, creo que ante todo tiene que haber una ética profesional y que los escritores tienen que tener muy claro un, algo de referente. Si yo entro a editar con una editorial, voy a perder dinero, no voy a rentabilizar lo que invierta, pero por el contrario, si el editor ese tiene su ética y profesionalidad, vas a llegar y vas a llegar bueno pues a, un, a más puntos donde tú solo puedes, eh, donde si tú solo lo quieres gestionar no vas a poder. Es decir, o yo hago eh, una impresión y yo mmm, me dedico a 
pues porque tengo esos conocimientos y esos medios a difundirla yo y te puede salir bien si conoces el medio y si no, es verdad que entonces es preferible que te lo haga un editor eh, independiente. La experiencia que yo tengo, que yo para que te hagas una idea y para que los oyentes se hagan una idea, eh, mi primer contrato a una escritora era del 15% en royalties que son sus derechos de autor. Bueno, pues tuve que bajar a los, al 10% de royalties porque era inviable, porque participan muchos sectores en la cadena. Entonces, claro, cuantos más sectores hay en la cadena, eh, más costoso es. No es fácil, la verdad es que no es fácil, pero no es un desmérito y eso, a ver, eh, yo he editado con distintas editoriales, he abonado por editar, otras me han editado, pero no es ningún descrédito ni ningún desmerecimiento. O sea, ojalá tuviéramos la suerte de que nuestras obras nos las cogieran una gran editorial. Entonces, ateniéndonos a todo esto, ¿tú cómo ves la literatura y en particular la poesía en nuestro país? Porque lógicamente eh, lo que estás diciendo, el editar es difícil, es sí. costoso, no se llega a todas las partes que uno quisiera y encima nos bombardean con que cada vez se lee menos. Eso es, eso es. Y luego ya si hablamos de géneros como la poesía es muy difícil. Yo creo que algo tendría que hacer el, el, el las instituciones, algo tendrían que hacer los gobiernos, es decir, alguna ayudar de alguna manera porque si no es cierto que es inviable. Yo que soy editora y que últimamente, por, precisamente por las circunstancias económicas que se están viviendo, los últimos libros que me están entrando, y puedo decir que son bastantes, estoy intentando hacer presupuestos lo más raso posible, pero es, es difícil pues porque bueno eh, algunos lo que quieren es que tú apuestes por su obra. El mundo del arte está difícil, y todavía a raíz de la pandemia se complica y se ha complicado el doble y no sé eh, el futuro que, 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 que nos espera, porque evidentemente crisis de esta magnitud se afectan a grandes editoriales, a las pequeñas, pues imagínate, pero a todos, es decir, tanto a los que apuestan por la pintura, tanto a las casas discográficas, y no es lo mismo un sello muy grande que aún tiene dónde valerse y de dónde tirar a la hora de un marketing que pequeñas editoriales o pequeñas discográficas. Es, es difícil, es difícil. Sí, ciertamente. ¿Qué harías tú si pudieras cambiar algo eh, en apoyo para los nuevos poetas, los nuevos escritores? Pues creo que tendría que haber algo más de subvenciones. Eh, pero subvenciones, eh, a ver, subvenciones... Bien, bien gestionadas, no algo que lo único que te hacen es ir de ventanilla en ventanilla y casi casi es un desgaste, y apostar por jóvenes talentos porque es que los hay, pero es más, es que yo que organizo un montón de eventos, que he ido a colegios, incluso los niños tienen un potencial que a los adultos nos dejan maravillados, lo que pasa que algo no estamos haciendo bien. Qué pena. ¿Qué consejo entonces le darías a la gente que joven? que empieza a escribir y sobre todo aquellos que se aventuran y se atreven con la poesía que no dejen de escribir que tienen que escribir lo que sienten lo que realmente les llama pero sí que tienen que tener un referente muy pero que muy claro en, yo hablo como editora es decir, como escritora siempre aconsejaré como lo he dicho en universidades escriban lo que el corazón les llame escribir y escriban con el corazón, escriban con el alma, escriban con sentimiento. Eh, la otra parte es que es eh, a veces eh, desgasta mucho cuando vas con tu manuscrito y uno te dice que no y el otro te dice que no, pero siempre esto es como la venta de una vivienda, ¿no? 
haber y siempre habrá que que, que apueste, eh, aunque sea pagando, es decir, yo con No Vales Más Que Yo, eh, es una joven criminóloga, Leire Iguren, ya os he comentado, y es y lo que decía, es, es que no estaré eh, lo suficientemente agradecida a literarte porque lo mandé a un montón de editoriales y es que ni me contestaron. Creo que por parte del editor tiene que tener una ética profesional que lo menos que puedes hacer es contestar. Y luego decir si esa obra es editable o no. Y después presupuestar, y bueno, pues que sea el autor si puede, si quiere, si debe, si es el momento o no. Y yo el consejo que les daría como escritora, que escriban lo que les nazca, y en cuanto a editoriales, que apuesten con su manuscrito, porque siempre habrá alguien que apueste y siempre se podrá llegar a un acuerdo. Y sobre todo, ojo, el escritor tiene que tener también una cosa, sobre todo cuando empieza, aunque es difícil, un referente muy claro, que es lo que he dicho antes. Si tú lo único que te va a mover es eh, con tu poemario, con tu novela, eh, leer en la primera vez que escribas, que todo el mundo te lea y ganar un pastizal, eh, entonces más vale que lo dejes. Si tú lo que pretendes es que poco a poco te vayan conociendo y puedes manejarte, vas a tener que... Tienes dos opciones. O te lo gestionas tú y vas a rentabilizar la obra, o se lo das a un tercero, aunque en economía pierdas, es seguramente que en conocimiento y en distribución ganes. Y para terminar, me encantaría que me dijeses, en caso de que la magia se hiciera y pudieses sentarse, sentarte perdón, a tomarte un cafecito o, o lo que sea, con un escritor o con un poeta de cualquier tiempo, ¿A quién elegirías? ¿Qué pregunta le harías? Me encantaría, bueno, uf, eh, bueno, eh, con Hemingway. <risa> Me parece que es el, para mí es un maestro, o bueno, Sandor Maray. Podría decirte otro, lo que pasa que, bueno, evidentemente con algunos pues estás, pero si es de una algo utópico que me encanta, desde luego Hemingway. Y, y bueno, me encantaría que me diera esos consejos, algunos sé que dio. Eh, ¿Qué consejos eh, daría para poder llegar a transmitir como él transmitió? A mí por lo menos es un escritor que me encanta. Sí, muy bonito. Pues muchas gracias, Mari José. Ha sido un placerazo tenerte aquí con nosotros en el refugio de Caliupe. El placer ha sido mío, os estoy inmensamente agradecida y bueno, pues para lo que queráis, eh, sabéis dónde estoy, yo espero y deseo que os vaya muy bien el programa, que sé que va a ser así y bueno, pues que eh, también espero conocernos y desde luego que no sea esta la, la primera vez que estemos o bien a través de las ondas o a través de, del papel. Seguro que sí, pero antes, además, antes de irnos, eh, recuérdale la gente... ¿Tus libros y dónde puede adquirirlos? Pues mira, los pueden adquirir en cualquier... Eh, tanto eh, a través de nuestra página web, que es www.literarte.net eh, En cuanto a mis eh, poemarios, eh, son equidistancia. Corazón ardido, que creo que no sé si ya lo podrán encontrar algún ejemplar. Y en cuanto a narrativa, pues como la vida misma y las ventanas de, las ventanas de la vida. Y no obstante, pues eh, con, con tu permiso, decir que eh, me gustaría que la gente, los lectores, eh, los oyentes supieran que Literato además tiene el tranvía de la lectura, que he apostado precisamente por estos tiempos, eh, es una venta de libros de segunda mano a entre 4 o 5, 5 euros, libros muy buenos, como desde Will o cualquier otro otra temática, eh, y que lo que sea se recaude 
eh, va destinado a una de las asociaciones que, que el comprador estime, es decir, un animalista o bien Vicente Ferrer o bien Pascal Maragall. Creo que era lo justo en los tiempos que corren poder aportarnos un granito de arena. Muchísimas gracias, Mari José. Muchísimas gracias por estar y lo que has dicho, espero que nos podamos en algún momento abrazar y no seas este simple abrazo virtual. Seguro, seguro que sí, seguro que es antes de lo que pensamos y muchísimas, muchísimas gracias. Mil gracias. El poeta es un solitario, definitivamente un lobo este pario. La poesía es su dulce condena, padece la ternura como una enfermedad incurable y ama la palabra como a una hembra que desnuda entre la hierba. Pero no es un romántico, degollado bajo la luna, ni un bohemio ebrio por los lupanares, ni un inspirado con los crepúsculos a lo sumo, un discreto empleado de un banco o universidad pública. La poesía no es un oficio para enamorar muchachas con rojos corazones atravesados por una flecha, ni el poeta, un soñador, la lucidez es su paranoia. No es eso que tú piensas, ni distinto, ni superior, ni un pequeño dios como diría Huidobro. Acoso, un pequeño desadaptado que no hace parte del rebaño y por la poesía pone el corazón en el fuego, el poeta es una metáfora de sí mismo. La poesía es la ternura de todas las cosas. No se justifica un mundo o una sociedad sin poetas y sin poesía porque la poesía es la revelación de lo que es un hombre o una sociedad que nos, que nos desnuda su corazón de la manera más apasionada transparente y total la poesía es una entrega total como debe ser el amor verdadero y por el que a veces le apostamos sin restricciones cuando se ama irreductiblemente y por el que aún cantan y escriben los poetas. El poeta atesora las palabras más puras para escribir su poesía porque quiere revelar el mundo y las cosas que pasan inadvertidas a los ojos del común de las gentes y en la revelación de la belleza de las cosas encontrarse a sí mismo 
en su propia voz mágica que lo identifica y le hace justificar su existencia. El poeta se hace mediante el lenguaje que lo realiza como artista. Las palabras son un instrumento sagrado para la creación de su poética, que muchas veces las hace transgredir su sintaxis, metáforas e imágenes para darnos un sentido más exacto y justo de aquello que nos quieren revelar. Los más lúcidos poetas en la historia de la literatura transgredieron el lenguaje o hicieron poesía con las palabras más simples y cotidianas y sentaron la belleza sobre sus rodillas. El poeta, amigos míos, es un hombre o una mujer que ha hecho del ejercicio de escribir poesía su proyecto de vida, su pasión, su vicio, su estigma. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré 
mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.